0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Hola bebés, soy Didi. ¿Cómo están? Bueno, es el primer podcast que he grabado desde que hemos empezado este aislamiento social. Tenía varios pensados para grabar. Eh, pero con todo lo que ha estado sucediendo, pues los decidimos posponer hasta nuevo aviso. Al comienzo no quería hacer contenido que no fuera directamente relacionado con el tema del, del COVID-19, pero yo no soy una persona muy este, técnicamente capacitada para el tema y todas las personas que lo son, evidentemente están ocupadas ayudando a otras personas, así que dije, bueno, pospondremos grabar podcast hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que la situación eh, cambie, etc. Pero luego comenzaron a suceder... Eh, algunas, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, desde que los que no nos escuchan en desde Perú, en Perú, una de las medidas que han hecho, porque aunque han hecho este tema de aislamiento, igual hay muchas personas que siguen saliendo día a día, es realmente indignante. Antes de ayer leí de un señor de 50 años que salió con su hijo de, no sé, pues tendría 20 o 30, a correr olas a la playa. Y lo tuvieron que detener. O sea, es un señor de 50 años. No me van a decir que no tiene el criterio de que no puede estar saliendo en esos momentos. En fin, ese es solo una de las historias. Es indignante cómo la gente sigue saliendo, gente que sale a correr pensando que están de vacaciones. Ah. No voy a ponerme al tema porque no es el tema de hoy, pero en fin, la cosa es que quería decir, eh, habido todas las cosas que están sucediendo eh, y que la gente continúa saliendo, el presidente Key Vizcarra puso eh, una nueva, ha ido haciendo varias, como digamos, regulaciones para que más gente salga, porque la gente, como les digo, se entrega en salir, y una de ellas fue... Eh, la de separar días en los que pueden salir hombres y mujeres. Los hombres solo pueden salir lunes, miércoles y viernes y las mujeres solo pueden salir martes, jueves y sábado. El domingo nadie puede salir. Eh, la verdad que cuando puso esto me parece que tiene una lógica detrás muy, eh, muy digamos, puede, voy a decir, me parece que tiene sentido, es correcta porque es una relación adicional que puede hacer que la gente salga sin necesidad de ir a pedirle su documento de identidad, porque claramente puedes ver si alguien se ve como mujer o si alguien se ve como hombre. Lo que me pareció aún mejor todavía, y realmente aplaudo al gobierno por esto, es de que no solo el presidente, sino los, los ministros enfrentaron el tema de la comunidad trans, y el presidente dijo, y voy a decirlo, voy a, estoy leyendo acá de, su, de lo que él testificó y dijo, fue, no será pretexto para ninguna medida homofóbica. Y me parece genial, porque evidentemente esto era una posibilidad, bastante grande, especialmente en el país donde vivimos. Y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables eh, dijo las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. El ministro de Defensa, Walter Martos, dijo no vamos a verificar su sexo, sino su apariencia. Y el ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo nuestro gobierno, tal y como lo dijo el presidente, es inclusivo. Que hayan salido a dar eh, estas... Estos testimonios, ¿no? estas regulaciones y estas explicaciones e indicaciones me parece que habla de un crecimiento eh, en cuanto al gobierno. Me parece que especialmente ya que no hay ninguna ley en este país en el que albergue a las personas eh, no solamente trans, sino también todas las personas de la comunidad LGTBQ, porque aún aquí la unión civil no está aprobada, entre tantas otras cosas, no hay ninguna ley que apoye a esa comunidad. Me parece genial que hayan salido a dar la cara por ellos, porque esto me parece que es dar la cara. El tema es de que no ha sido algo que ha sido acatado por eh, varias personas dentro de la policía, no puedo decir que toda la policía, porque la Policía Nacional del Perú ya ha salido públicamente a disculparse por algunos de los casos que han sucedido, eh, no es la posición de la policía sino de algunas personas ignorantes eh, y homofóbicas dentro de la policía, entonces eh, yo he estado compartiendo algunas de estas noticias, porque saben que siempre me gusta usar mi plataforma para hablar de ello, eh, el último episodio fue justamente con mi amigo Luis Ferdelgado, en el que hablamos de cómo es vivir abiertamente gay en una sociedad latina machista. Eh, si no han escuchado, les recomiendo que la escuchen. Y me mortifica cuando estas cosas continúan sucediendo, porque creo que no estamos abriendo los ojos como debe ser. Estamos centrándonos en la segregación, eh, en definir cuáles son las diferencias entre nosotros en lugar de lo que nos une como seres humanos. Otra persona que también vi que he publicado bastante es mi amigo Martín Catalón, que los que no lo conocen es un maquillador increíble, youtuber, sube un montón a Instagram. Eh, es un súper amigo mío, porque incluso él fue el que me maquilló para mi matri. Quedé ragia, quedé fabulosa. Me encantó, es un capazo. Y cuando vi que él había estado publicando también de estos videos, y es más, de varios casos yo me entré justamente por sus publicaciones, dije, esto es algo que tenemos que conversarlo. Porque no puede ser que haya tanta ignorancia al respecto. Y cuando yo lo publicaba, no saben la cantidad de mensajes que me llegan a mí que decían, no, pero Didi, el que está mal es la persona trans. Porque la ley dice... Que tienen que pedirte el DNI. No hay ninguna ley, primero que nada. Dejemos eso súper claro. No hay ninguna ley. Estas son indicaciones que han dado el presidente y los ministros, sí. Pero ninguna ley que avale nada en cuanto a la comunidad trans, en cuanto a la comunidad LGTBQ. No hay leyes. Eso dejemos una cosa claro. Y segundo, justamente lo que indica el presidente y lo que han indicado los ministros es de que no se va a revisar el DNI por un tema de lógica y criterio, porque lo que queremos evitar son conglomeraciones de gente, queremos mantener a la gente separada, que solamente y únicamente con verla vamos a ver si ese día puede salir o no, bajo ese único criterio. Entonces, es gente que no solamente, hay comentarios homofóbicos, sí, pero hay gente que también no está informada. Entonces, queremos, me pareció importante hacer este episodio, por eso invité a mi querido Martín, es la primera vez que le estoy haciendo... A lo lejos, mi querido esposo tecnológico me ha ayudado a encontrar este software que nos ha permitido grabar nuestras conversaciones a distancia. Es la primera vez que hago, hago algo de este tipo, así que espero salga todo bien. Y, y eh, bueno, si estás escuchando es porque te interesa este tema, queremos normalizarlo, ayudémonos juntos a poder eh, compartir esto en diferentes plataformas. Yo creo que es algo muy importante, lo que no se sé debe dejar de hablar. Mucha gente dice, de, ay, esto no es prioridad ahorita, esto sí es prioridad, porque hay gente que está sufriendo al respecto. Así como todos estamos sufriendo de diferentes maneras, hay personas que están sufriendo también en esto. Así que no me parece que, tenga, que deje tener algún tipo de importancia. Eh, bueno, nada, entonces es momento de invitar a mi querido Martín, youtuber, maquillador fabuloso y persona increíble. Bienvenido. Martín Catalón. Bienvenido, mi querido Martín.
1: Hola, Didi! ¿cómo estás?
0: Hola, amigos! la primera vez que hago esto a distancia, Estaba de lo más tecnológico.
1: Yo menos, no tenía ni siquiera idea que esto existía.
0: Eh, yo tampoco, Jaime, Jaime Raúl es el haz de la tecnología, pero bueno. Un aplauso,
1: un aplauso para Jaime. Un aplauso él, por para por Jaime,
0: sí. Gracias, gracias. Servicios técnicos que... por los cuales no tengo que pagar, regio, Servicios técnicos, Jaime. Es, así es. Es SA, la patente pending. <risa> bueno, bebé, quería agradecerte por darme de tu tiempo estos días, sé que estos días quizás algunos lo que más tenemos es tiempo, pero igual, o sea, la gente anda ocupada, lo crean o no, pero quer... yo te escribí porque... Quería hablar de eso contigo, he visto que has estado publicando un montón al respecto en tus redes, yo también he estado publicando un poco, pero me parece loquísimo que estemos viviendo este tipo de cosas, incluso en un momento de crisis donde en realidad las personas deberían ser mucho más empáticas y comprensivas, pero estoy viendo en muchos casos que son lo contrario. Cuéntame un poquito cómo has visto tú la situación de lo que han tenido que vivir mujeres y hombres trans en estos días de cuarentena.
1: Bueno, yo ahorita lo que te puedo comentar, el tema de las redes, de muchos de los comentarios que me han estado haciendo, aparte de los comentarios que publiqué en el video, no sé si lo has visto, si sí lo has visto creo. Sí,
0: sí lo vi, sí lo vi.
1: Que son comentarios pues que uno dice, Dios mío, ¿en qué, en qué mundo vive esta gente, no? ¿Y en qué año? ¿Y en qué año? Pero además eh, me doy cuenta que hay gente que no le interesa saber. ¿Cómo oye, te das cuenta de eso? Porque te dicen, te dicen, oye, estamos viviendo tiempos difíciles, no es momento de tocar este tema.
0: Sí, me han escrito eso un montón. Como que esto no es prioridad en este momento.
1: Exacto, y sí es prioridad. Sí es prioridad porque se ha dado ahorita un, un digamos, se ha dictaminado eh, que salgan hombres un día, mujeres otro día. Entonces sí me parece sensible tocar el tema porque mucha gente sí, perdón, no pero, está por ahí. bien.
0: Claro, perdón, pero para hacer una aclaración, eh, a lo que se refiere Martínez, para los que nos escuchan y no están en Perú, en Perú ahorita como una medida eh, durante la cuarentena y el aislamiento social, lo que han hecho para que menos gente salga en el día a día, si es que tiene que hacer algo importante como comprar víveres, es de que hay unos días permitidos para hombres y otros días permitidos para mujeres. Por ahí va un poco lo que está com eh, comentando Martín. Continúa por favor, Bebé.
1: Exacto, entonces... Eh... Lo que yo dije en mi video es: claro, para ti de repente no es importante porque tú no eres miembro de la comunidad trans. Pero esta gente la está pasando mal. Hoy día, Didi, me pasaron un video de tres chicas trans que las tenían haciendo ejercicios y haciéndolas gritar: quiero ser hombre, quiero ser hombre. ¿Puedes creerlo? No comprendo. Los ¿Cómo? policías, sí, sí, me pasaron un video de tres chicas trans que las habían arrestado y las tenían haciendo sentadillas ya y planchas. Y mientras hacían las planchas y las sentadillas, los policías les exigían que gritaran, quiero ser hombre.
0: No lo puedo creer. ¿En dónde? ¿En qué parte?
1: Me lo pasaron hace un par de horas
0: no lo puedo creer, sí. y la gente alrededor no decía absolutamente nada, porque yo he visto pocos videos, yo he visto dos o tres, y en todos he visto que las mujeres porque eran días en los que salían las mujeres, por eso estas mujeres sí. trans habían salido eh, muchas de las mujeres que están ahí sí las apoyaban y les decían a los policías de que eran mujeres y que las dejaran en paz, las mujeres que estaban aquí viendo esto no decían nada
1: eh, la verdad que no se ve, se ve a las tres chicas haciendo ranas y haciendo sentadillas y planchas y, y no se ve nada más, se ven es solo indignante. los es indignante.
0: ¿Y qué otras cosas? Para que la gente entienda un poco la gravedad del asunto, para todas estas personas que dicen que este no es un tema que sea prioridad, ahorita el tema de la prioridad es que todos estemos sanos, en cuestión de salud, en cuestión emocional, porque la salud emocional también es muy importante. Imagínate a tantas personas que les están negando, eh, no solamente les están humillando y están atacando su salud emocional, sino que les están negando eh, la posibilidad de ir a comprar víveres para que puedan comer en sus casas, o sea... Es, no, y, no creo que no comprendan la gravedad del asunto.
1: No, y la gente que comenta y dice, bueno, pero si su DNI dice eh, que es masculino, tiene que salir el Día de los Hombres, pero si salen como son, que son mujeres, ¿no? Con Viéndose como mujeres. Claro, la policía igual las va a parar, igual las va a acosar y probablemente por joder también las metan presas
0: Exacto, o sea, las mujeres y hombres no tienen cómo ganar. Si salen el día de mujeres, ¿qué por qué salen si no son mujeres? Si se salen el día de hombres, si se ven como mujeres, ¿por qué están saliendo un día que es hombres? O sea, no Exacto. hay manera que ganen. No hay
1: manera que ganen. Y, y eso, eso es el kit del asunto y ese es el tema justamente que yo quería hacer entender a la gente que me sigue. Por lo menos yo me puedo dirigir a la gente que me sigue, ¿no? Y bueno, la gente que comparte también ya ha compartido el video eh, que no me sigue, pues también ha tenido acceso a verlo, no que creo que es importante.
0: Perdón, es que sigo procesando lo que me has dicho, bebé. o sea, me, me, me ha chocado, sí. me ha chocado ver el tema de, de la humanidad, es algo que yo he comentado estos días, que así como es lindo ver que en esta situación tanta gente se ha unido, están haciendo iniciativas en campañas para recolectar, eh, ...víveres para personas más necesitadas, para recolectar dinero y poder donar kits de protección a, a hospitales, o sea, es lindo también, incluso de una manera más pequeña, edificios que quizás dejan algunos víveres para las personas de, de sanidad y limpieza, que recogen la basura, o sea, esas pequeñas eh, muestras de, de humanidad que se ha visto más fortalecida estos días, es increíble de ver pero al mismo tiempo he visto que quizás porque la gente tiene más tiempo entre manos, eh, que hay mucha más presencia en redes sociales de negatividad. Y yo también hice un video al respecto. No sabes la cantidad de odio que me estaba llegando últimamente, más de lo habitual, porque exponiéndome redes como lo hago, estoy acostumbrada a que hayan ese tipo de comentarios. Pocos, comparado a los bonitos y positivos, pero existen. Estas semanas han sido muchísimos. Y simplemente no puedo imaginarme, si yo estoy recibiendo esto, también el tipo de comentarios que han estado recibiendo eh, las personas de esta comunidad con la cantidad de odio de la gente que se alberga en el anonimato de las redes sociales.
1: Sí, por supuesto. Es, siempre van a haber los, los cyberbullies, ¿no? Claro. Y, y lamentablemente gente que se escuda atrás de un teclado y que dice cosas que no tienen ni, 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 ni pies ni cabeza. Ayer en mi video una chica comentó, ay, eh, entonces si yo me siento un gato, ¿puedo cambiarme mi, mi DNI para ser gato?
0: Bueno, ese ya es un tema... Eh... No solamente homofobia, creo yo, sino de, de ignorancia, ¿no? Porque yo creo que podemos comparar un poco lo que sucede con la comunidad LGTBQ y trans, porque hay que especificar que la comunidad LGTBQ es bien amplia. Incluso Exacto. dentro de esta misma comunidad, los trans son también un poco parayas, o sea, están un poco dejados de lado dentro de su misma comunidad. Imagínense ser eh, aislados dentro de la de su misma comunidad, eso de ser súper fuerte, ocurre bastante, más de lo que creemos, lo que hace es que la gente no está enterada, no sabe, porque no lo ha visto, incluso me parece increíble con la cantidad de información, con la comunicación, con los programas hoy en día que existen, donde hay mucho más de esta comunidad, y se hablan estos temas, eh, solo para nombrar algunos, uno que nos une a nosotros que amamos ver, que es RuPaul, eh, claro. también Queer Eye, eh, por ejemplo, me acuerdo de haber visto en una temporada de Queer Eye, justamente un... Una mujer bueno un hombre trans que nació como mujer y que uno de los altos era de que por fin iba a poder ir a cambiar su documento de identidad para que finalmente dijera que era hombre y que el tema de que ese nombre y ese, ese documento en donde decía que era hombre era algo que impedía que pudiera seguir con su vida, entonces creo que ahí pueden comprender un poco de la carga emocional que tiene, si uno no ve más de estas cosas, no lo va a poder entender es como hace unos años unas cuantas décadas en realidad sucedía también eh, con, con la esclavitud, con el racismo, eso lo ha visto como algo normal, no, pero es que así son las cosas, esto no es lo correcto, sí, lo estoy comprando en la esclavitud porque me parece que son cosas que están muy relacionadas antes, sí, ver a una claro. persona negra como inferior, era lo normal dentro de todo claro. y ahora miren cómo la gente ha abierto los ojos y entiende cómo funciona el mundo, que no es de esa manera retrógrada. Y si alguien más bien ahora hace un, al menos en su mayoría, porque desafortunadamente todavía existe racismo hasta cierto nivel, ¿no? Eh, pero no como era, por ejemplo, en los 50s. Entonces, imagínense si es que alguien tra se transporta en el tiempo y viera cómo funciona el mundo, diría como que, ¿qué ha pasado? Ya, lo mismo me parece que está sucediendo ahora con la comunidad homosexual, eh, homosexual con la comunidad LGTBQ, con los homosexuales, con los trans. Eh, con los bisexuales, los pansexuales, absolutamente todos, la gente no comprende realmente de que esto es algo totalmente normal. Que alguien sea gay no significa que sea o mejor o peor que tú, es simplemente otra persona, es parte de quien es como su identidad. Y honestamente, a ti no te afecta. No entiendo cuántas personas vienen y me dicen, yo no tengo ningún problema con alguien que es gay, pero que no sea una loca ni que me lo ponga en la cara. Cada quien tiene derecho a vivir su vida como a uno le parezca. Sea, pero o sea, pero eso,
1: ese comentario es totalmente homofóbico, ¿no?
0: Totalmente, porque demuestra que sí, puedes ser homosexual, pero te quiero calladito en tu rincón, no vengas a, a mostrármelo a mí. O sea, es como cerrarte una realidad Es como vencirle a alguien. Este, Si eres, no sé, para darte un ejemplo, si eres católico, todo bien, pero sé católico en tu esquina. Yo no tengo por qué ver tu... o sea, tus, claro. este, Es lo mismo. Me parece pero que tiene, es exactamente lo mismo.
1: Tiene que ver un, un poco con minimizar un, eh, a la mujer, ¿no? El machismo porque eso es un acto de machismo, tiene que ver un poco con minimizar a la mujer, porque esta gente siente que ser mujer es ser débil, es ser frágil, es eh, no respetarla. Entonces, un hombre que tiene una actitud femenina eh, es eso, es, es, claro. es un tema de machismo. Y, especialmente en
0: un país como este.
1: Especialmente en un país como este. Y como tú bien lo has dicho, eh, la comunidad LGTBIQ lamentablemente está un poquito sesgada en el sentido de que los gays por un lado, las lesbianas por otro lado, las trans por otro lado, cuando en verdad somos una misma comunidad. Y, y yo siento, o sea, sentí eh, cuando vi ese video la respuesta. Porque cuando yo vi lo que dijo Vizcarra, en el sentido de que salen tales días los hombres, tales días las mujeres, lo primero que se me vino a la cabeza, y te lo juro Didi, fue instantáneo, fue mi comunidad trans. Dije... Mm -hmm. ¿Qué demonios va la a ser la, la cagada? Esto va, entonces. Acá puedes decir
0: las filizuras que quieras, por
1: maravilloso, maravilloso. Tenemos un
0: disclaimer. Acá puedes decir lo que tú quieras. Esto es sin filtro, sin nada.
1: Perfecto. Mira, yo te soy bien sincero. En estas últimas semanas y, y he tratado de no ver televisión, he tenido el celular apagado porque estoy harto de las redes. Estoy, no de las redes, estoy harto de los WhatsApps que te mandan videos sobre el tema del coronavirus Muchos sin fundamento, muchos audios que son falsos. Eh, las noticias lo único que generan es pánico en las personas y todo lo llevan, digamos, a un, a un nivel de, de desinformación total. Entonces, yo la verdad estoy últimamente viendo Netflix, viendo mis videos en YouTube. Eh, cuando salgo a hablar Vizcarra, le escribo a mi papá, papi, ¿qué dijo Vizcarra? A ah, tal cosa, por favor, ten cuidado, no salgas tales días. Ok, porque te juro, me enfermo, Didi, prefiero no ver. Y lamentablemente cuando yo pongo eh, cosas en mis redes, sí soy de los que lee los comentarios y a veces responde. Porque, yo también lo hago, sí. Porque, porque si estoy poniendo un video como el que puse el día de ayer, necesito ver un poquito la reacción de la gente, porque si, el, si mi propósito es educar, por e lo informar. menos e informar, eh, responder también es parte de eso, ¿no?
0: Claro, pero no puedes simplemente dejar
1: eso ahí. Exacto, pero, pero hay cosas que realmente me enferman por dentro. Y es terrible. Totalmente. Yo no entiendo, o sea, hay mucha gente que tiene esa valentía de sentarse frente a un teclado y hacer comentarios totalmente espantosos, ¿no es cierto? No es
0: valentía, bebé, eso es cobardía total. Es, claro,
1: es una cobardía. Pero como yo digo, a ver, tú sales a la calle y ves pasar, pues no sé, por decirte, una gordita, y pasas y piensas y dices, pucha, es gordita y vas a decirle eres una gorda de mierda y te sigues de largo no quién hace eso por qué harías eso por qué lo haces en las redes
0: exacto y no solo eso así tomando tu mismo ejemplo si ves a una persona gay pasando por la calle no vas a parar y gritarle eres un gay de mierda lo mismo que si no vas a decirle es una gorda por qué te das la molestia de parar a decirle eres un gay de mierda o es un exacto. maricón
1: exacto exacto <ríe> o
0: sea cuál es el sentido
1: ¿Y a quién le importa? La vida de cada uno no debería ser, el, eh, eh, digamos, eh, eh, preocupación de nadie. Ese, ese creo que es el problema de la gente en redes sociales, aparentan preocuparse mucho por los demás. Aparentan Cuando no
0: tiene nada que ver.
1: Cuando ellos deberían preocuparse por ellos mismos. Eso es lo que pasa no en el mundo. Cuando no le va a afectar
0: en nada. O sea, que alguien sea gay o viva su vida de esa manera no te va a afectar en nada. Así como probablemente hay muchas personas en tu vida, especialmente en los países latinoamericanos, que pueden ser a puertas cerradas, eh, pueden vivir su identidad homosexual y tú no tienes absolutamente ni idea porque es una cosa de ellos. Y desafortunadamente lo tienen que hacer a escondidas o espaldas porque tienen vergüenza de mostrar quiénes son. Voy a aprovechar esto de tomar una pausita, bebé. Vamos claro. a ver. Eh, un corte y regresamos uh -huh. en un segundo con Martín para seguir conversando sobre esto perfecto estamos entonces de regreso con Martín hablando de los que han tenido que vivir eh, todas las personas trans estos días de cuarentena mientras ha habido esta separación y segregación de los días en los que pueden salir hombres y mujeres, entonces bebé estamos conversando de una manera un poco más amplia en realidad, de cómo la gente se toma personalmente, si es que alguien vive su realidad y su identidad sea gay, sea pansexual sea, este, sea lo que sea eh, tú más o menos, desde tu punto de vista como un hombre homosexual eh, has tenido personas que se han visto ofendidas o que te han dicho algo al respecto tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo has vivido eso?
1: Bueno, yo quizás mi, mi, mi mi, ¿cómo te puedo explicar? Mi experiencia con el tema de ser gay en un país machista como el Perú, eh, no es la realidad de muchos, ¿no? Mis padres siempre tuvieron amigos gays, mi mamá tiene una hermana gay, mi papá tiene un primo hermano gay, su mejor amigo del colegio es gay. Eh, cuando yo sabía... Tu familia es muy moderna, me encanta. Es, es muy moderna en ese aspecto, en algunas otras cosas no, pero en ese aspecto sí, es muy abierta mi, mis primos que son militares inclusive. Eh, entonces yo, por el lado de por el lado familiar, no he recibido ningún tipo de bullying o rechazo, ¿no? En el colegio...
0: Que, no, es el caso de
1: muchos, claro. no, no no es el caso de muchos, No, no es el caso es, de es el caso de la mayoría. Es la minoría, es la minoría claro. claro, lamentablemente, ¿no? Porque los padres, pues, eh, idealizan a los hijos y quieren que se casen y tengan hijos y bla, 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 pero eso es una realización personal de los padres, no de los hijos, ¿no? Entonces... Claro. Eh, cuando te pones a pensar en eso, dices, bueno, en verdad uno tiene que ser feliz con lo que su hijo quiere ser, ¿no? Uh -huh. eh, algo de lo que quiero recalcar en este podcast, y Didi creo que es súper importante decirlo, y eso es algo que lo vengo diciendo en mis redes desde mucho antes de ser influencer, mucho antes. La gente con muy buena onda, ¿no? Y a veces otras con mala onda, se expresan con palabras que no son las adecuadas. Por ejemplo la palabra ¿La no no la palabra opción la palabra opción es una palabra completamente homofóbica si la metes dentro del contexto de definir la homosexualidad de alguien no
0: a ver cuéntame un poco más
1: la, mucha gente tú inclusive periodistas veo no y ponen bueno tal artista eh, eh, reveló su opción sexual la, ah, se, la sí. sexualidad no es una opción la es sexual como la persona es una condición ¿No? Es una orientación. Porque cuando es tu tú. Es, es tu identidad. Porque cuando tú aplicas la palabra opción, eh, estás generando eh, un tema de. Ah, bueno, pero si es una opción, él puede cambiar. Claro. Porque es él como, podría
0: tomar esta otra opción. Ex, la opción dice que él lo escogió. Él eh, no escogió nacer de esta manera. O ella no escogió nacer de esa manera.
1: Es, es un poco absurdo pensar, uh -huh. eh, escoger. Optar por ser homosexual cuando sabes de que es algo de que vas a recibir un montón de, de odio es un poco absurdo eh, tendrías que ser muy estúpido no entonces hay que primero yo creo que hay que concientizar a las personas en no usar la palabra opción es muy importante que la gente deje de utilizar la palabra opción sexual no es una opción yo opto por comer carne o pollo, yo opto por ver televisión o ver YouTube, pero yo no opto por quien amo. Exacto. ¿Me entiendes? Es parte de tu identidad, es parte de tu orientación. Eso, quería dejar eso en claro.
0: <risas> me parece súper, porque por ejemplo yo, yo eh, porque personalmente no me he visto afectada por ese tipo de comentarios, uh -huh. eh, yo veo esta realidad eh, con una mente muy abierta y muy empática eh, hacia lo que sufren esas otras personas, pero yo no lo he vivido. Entonces hay muchas cosas a las que yo no, no... cosas a las que no estoy al tanto, como lo que has mencionado de la opción. Nunca se me hubiera ocurrido que decir algo tan simple como opción sexual es algo que podría hacer tanto daño a una persona. Y creo que así como esa situación, hay muchas otras cosas que la gente no comprende que sí pueden afectar muy fuerte a una persona.
1: Exacto, exacto, porque a veces hay gente buena onda que dice, Martín, yo acepto tu opción sexual, y yo lo recibo con mucho cariño, pero tengo un poco de cringe cuando escucho la palabra opción, porque no es la palabra adecuada, no es una opción, uno no escoge ser gay, ¿me entiendes? Exacto.
0: Como bien lo puso Lady Gaga, I was born this way, ¿ok? Eh,
1: exacto. Santa, <risa> Santa Lady, Lady Gaga, Gaga Santa, Santa Lady, Lady Gaga. Gaga. La
0: Beata, la Beata.
1: <risa>
0: Canonícenla, ¿no?
1: <risa> la amo, yo la amo.
0: Sí, es una capa. Pero, bueno, o sea, creo que con esto puede quedar un poco más claro. Una manera en que yo sé que es un poco absurda compararlo a esto, ¿no? Pero es algo en lo que me ayuda a entenderlo así. Por ejemplo, yo, así como pueden haber hombres o mujeres que han sufrido todo la vida con su identidad sexual, yo un tema con el que sufrí toda la vida y he tenido trastornos alimenticios es el tema del peso. Sí, entonces, vi, vi tu
1: video, vi tu video.
0: Exacto, entonces el tema es, imagínenlo de esta manera, yo eh, como una persona que ha tenido que vivir con estos temas, si alguien me dice un tema como sobre algo de la comida, o que estoy gorda, o algo de un rollo, o lo que sea, me va a afectar de una manera diferente a lo que le puede afectar a una persona que nunca ha tenido esos problemas. Entonces, de esta manera yo lo comparo, entonces encuentran una persona que ha tenido que enfrentar toda su vida contra comentarios eh, homofóbicos, contra odio de este tipo, entonces si alguien le lanza un comentario que puede decir, ay, si a mí me dijeran eso, no me afectaría, ok, pero tú tienes que entender que eres una persona diferente que ha tenido un entorno distinto, a esta persona sí le afecta por tal y tal razón, tú no puedes saber si lo que tú le estás diciendo no va a hacer que esta persona... Eh, toma una decisión drástica. O sea, puede ser que ese comentario lo lance en una depresión o lo lance a hacer algo eh, bien peligroso que atente contra su vida, porque no tiene idea de las cosas y experiencias que has vivido. Entonces, entiende que si a ti no te afecta, no significa que a otra persona no le afecte. Tenemos que tratar de ser más empáticos como ser humano. Y eso no solamente aplica al tema de la homofobia, aplica sobre tantas, tantas cosas. Tenemos que tratar de siempre ponernos en los zapatos de alguien más, no ser tan egocéntricos.
1: Las palabras a veces hacen más daño de lo que uno creen.
0: Exacto, y me parece súper duro quiero volver un poquito al tema que habíamos mencionado hace un rato, uh -huh. como dentro de la misma comunidad LGTBIQ eh, las, las mujeres y hombres trans eh, son también eh, un poco aislados dentro de ello, ¿puedes eh, explicarnos un poquito más de eso, que tú tienes mucho más contacto con, con estas personas de, y sus experiencias, para que la gente entienda cómo dentro de una misma comunidad puede haber gente que son más aisladas?
1: Sí, lo que pasa es que eh, la gente cuando escucha la comunidad LGTBIQ, lo primero que se te viene a la cabeza son gays y lesbianas, ¿no?
0: Ya, que eh, es mucho más que eso. Que
1: es mucho más que eso, por supuesto, eh, que podríamos entrar en detalle, pero ya sería larguísimo el podcast, ¿no? Pero uh -huh. podríamos hacer otro en algún momento para yo explicarte qué otro tipo, eh, por qué hay tantas siglas en nuestra comunidad, ¿no? Claro, es
0: más, era uno que yo tenía planeado con uh -huh. una psicóloga que ha sacado un libro sobre identidad de género, que uh -huh. justamente lo íbamos a grabar, en realidad, uh -huh. la primera semana cuando empezó la cuarentena y lo tenemos que posponer, uh -huh. eh, pero sí, es algo que me parece importante para que la gente entienda, porque es bastante amplio. Perdón, continúa. Sí.
1: En, entonces, entonces, yo creo eh, que la percepción de la gente de la comunidad LGTBIQ es solamente gays y lesbianas. Eh, y entre los gays también pasa lo mismo, porque... A las, a las transexuales no les paran mucha bola por una simple razón, porque las transexuales no son gays, ¿me entiendes?
0: Exacto, porque les gusta la persona del sexo opuesto.
1: O sea, no, y ellas se sienten, no, porque, ojo, tampoco tiene nada que ver con tus gustos, ¿ah? ¿eh? Es sobre, sobre, ¿No? no, no, es, tiene que ver sobre identidad, entonces... Comprendo. Identidad, entonces, ¿qué pasa?, yo no considero a las trans homosexuales, yo considero a las personas transexuales, transexuales. Porque uh -huh. el, el, el gay es una persona que está atraído por gente de su mismo sexo, uh -huh. siendo correspondido del otro lado por una persona que también es gay, que siente lo mismo. Entonces, una transexual, por ejemplo, una transexual mujer, que fue hombre y ahora es mujer, tiene apariencia femenina, se va a tener que fijar en un hombre eh, heterosexual. Porque, claro. un, porque un hombre gay nunca le, le va a dar bola, digamos, o sea...
0: Claro, porque no tiene lo que le interesa al hombre gay, digamos.
1: Exacto. Entonces, yo creo que la, ese, es, ese es el tema con las trans. La gente cree que las trans son homosexuales y las trans no son homosexuales. Las trans lo que tienen es eh, disforia de género. La disforia de género es, no, es, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y te voy a dar un dato... Es que dato.
0: simplemente nacieron en un cuerpo que no es con el que se sienten identificado.
1: Exactamente. El gay no es eso. El gay nace conforme con su cuerpo. Yo, de repente te va a sonar muy crudo, pero cuando yo me desnudo y me voy a meter a la ducha y me jabono mis partes íntimas, me encanta, me encanta, mm -hmm. me encanta tener lo que tengo ahí, ¿me entiendes? Para una persona trans, ir al baño orinar, bañarse, tener que ver eso. O que, solo
0: entrar un baño en público.
1: Exacto, y tener que ver eso que tienen entre las piernas les genera pánico, desagrado, eh, inconformidad. Uh -huh. Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que la comunidad trans, eh, yo siendo de la comunidad LGTBIQ, acepto a las trans con los brazos abiertos, pero yo creo que la comunidad trans debería tener una comunidad. Aparte de ellas,
0: con mucho más apoyo con, de ellas mismas, por, su,
1: por supuesto, haciéndose mucho más visibles. Yo no quiero decir que se vayan de, de, la, de nuestra comunidad porque no es para nada lo que estoy diciendo, ¿eh? sino estoy diciendo uh -huh. que lamentablemente es, ellas están en la última fila de nuestra comunidad y lamentablemente eh, no se les da visibilidad. Entonces, mucha gente sabe, ahora, hoy en día está más empapada del tema de lo que es ser homosexual, pero no tienen ni la más remota idea de lo que es ser una persona con trastorno de disforia o ser transexual.
0: Claro, Eso porque es. nunca ha tenido que vivirlo para nada, como bien lo dices.
1: Sí, nunca, tenido, nunca he tenido que vivirlo para nada, porque es, es algo incomprensible, ¿no? Para, para mucha gente. Pero lamentablemente existe, existe y pagan sus impuestos, igual que todos, y tienen tam deberían también tener sus derechos.
0: Y como lo es el derecho de ir a comprar víveres cuando uno está en cuarentena porque necesita alimentarse, y que venga alguien y tenga la audacidad de pedirle el DNI, porque quiero también dejar esto claro, o sea, lo que salió a decir el presidente y los ministros, como creo que ya lo hemos mencionado, es que justamente se les va a juzgar por su apariencia, porque es en base a lo que ellos se identifican. Esto no es solamente un tema de respeto, sino también un tema lógico y de criterio, porque el tema de estar pidiendo en el DNI a varias personas cuando lo que queremos evitar es la conglomeración y el caos de personas en estos momentos de crisis sanitaria, uh -huh. no tienen ninguna lógica que vayan y les pidan el DNI y generen ese tipo de caos, o sea, más bien están atentando sobre la salud de las demás personas. Eso es, eso es lo que... es un tema dije, también de criterio. Sí,
1: eso es lo que dije en el video, o sea, lo, lo, lo ideal de este, de este, de esto que acaban de decretar es... Justamente eso, no, no necesitar estar pidiéndole DNI a las personas. Y los policías, lo primero que hacen es parar a este grupo de chicas trans. Otra cosa que me pusieron en el comentario, no las pararon por trans, las pararon porque estaban en, 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 en grupo. Yo digo, eran dos chicas trans. Yo, yo, yeah. lo, yo, yo sé la historia porque tengo una amiga que las conoce. Ellas, okay. ellas en, ningún momento, en ningún momento han estado caminando juntas, eh, un lado a la otra, han mantenido su distancia porque no son tontas, Didi
0: claro, saben que las van a parar
1: estas mujeres están digamos, a la defensiva y, y tratan de hacer todo al pie de la letra para evitarse estos vejámenes
0: claro, ellas no quieren ser detenidas evidentemente, claro. no quieren tener ese tipo de alteraciones
1: <ríe> y, y están muy bien enteradas, porque claramente la tenían más clara que los mismos policías ajá uh -huh. Entonces a los policías pararlas las pusieron juntas. Y la gente dice, ¿pero están en grupo? No están en grupo. Y sí es verdad, las chicas trans salen en grupos grandes a la calle todas juntas porque son una comunidad de riesgo. No les gusta salir solas. Porque las matan, porque les pegan, porque las violan. Entonces es comprensible también.
0: Y no solamente eso. Yo he visto, para empezar... Eh, evidentemente no voy a ir por la calle y señalarlos con el dedo pero he visto muchísimas personas que evidentemente son parejas son parte de un mismo hogar uh -huh. que están yendo a comprar juntas Personas también, hasta mayores, o sea, yo no tengo ningún derecho de parar a alguien y decirle, no estás haciendo las reglas, anda, regresate a tu casa, porque no lo voy a hacer. Exacto. No tengo por qué hacerlo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de decírselos también por último a esas otras dos personas?
1: Claro. Incluso
0: ellas tomaron sus precauciones para que eso no pase, pero evidentemente igual lo continuado pasando. Vamos a hacer una pausa y Ajá. vamos a continuar hablando este, de, de estos sucesos que han sucedido esta semana.
1: A Perfecto. Ver, ok.
0: Estamos de regreso con Martín Catalón y lo que estábamos conversando es un poco lo que está sucediendo cuando las personas han tenido que ir en grupo al supermercado. Yo le comenté que yo he visto muchas personas que evidentemente son pareja y han ido juntas, pero también quería explicar cuando a veces van de una misma casa. Eh, Martín, tú me has dicho que efectivamente como son una familia, muchas mujeres y hombres trans viven dentro de una misma casa. ¿no? Creo que hace poco incluso Carmen Carrera estuvo acá de visita y visitó una casa trans. ¿Estoy bien lo correcto?
1: Sí, eh, lo que pasa es que en la comunidad trans eh, muchas veces eh, los cuando estas chicas salen del closet, digamos, y le cuentan a sus padres, los papás las botan, las echan a la casa y no tienen a dónde ir. Eh, entonces hay eh, chicas trans que ya tienen un poco más de edad, que ya tienen un poco más de posición económica, que ya tienen casa y les dan albergue a estas otras chicas y se forman comunidades que ellas les llaman familias, ¿no? Entonces dentro de una casa pueden vivir muchas chicas trans que se cuidan entre ellas y es por eso que salen en grupo para defenderse, para, para poder, para no estar solas, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. muchas de ellas viven dentro de una misma casa, así como yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de unas amigas, tengo una pareja de amigos que vive este junto con otra pareja de amigos. Están en una misma uh -huh. casa porque son compañeros de casa, digamos, pero separan sus economías en dos. Cuando han ido a comprar al uh -huh. supermercado, han ido mis amigas mujeres y han ido las dos, aunque viven dentro de una misma casa, han ido a la vez a comprar porque son dos núcleos económicos distintos. Por lo tanto, claro. ellos han ido, porque son dentro de una misma casa, pero son diferentes núcleos familiares, por así decirlo. Por lo tanto, uh -huh. quizás sea el mismo caso de estas dos chicas. O sea, pueden estar viviendo dentro de la misma casa pero son de dos diferentes núcleos familiares. Entonces, bajo esa misma premisa, no tienen por qué ser un problema que hayan ido a comprar juntas. Ese no es el tema aquí, porque incluso ellas se aseguraron de estar por separado, no es que han ido de la mano conversando, ni nada por el estilo para llamar la, la atracción. Este, no ha sido el caso. Pero esto va a cómo, eh, sea policía, sean jefes de seguridad, sean quienes sean, se han dado el trabajo de ir juntarlas en base a su experiencia y decir ustedes están haciendo esto incorrecto y es en base a eso que las personas han saltado a decir no deberían ir en grupo, cuando no es que hayan ido en grupo, hay que dejar eso súper claro
1: uh -huh. Exacto Exacto, opino exactamente lo mismo y por último como tú dices, hay un montón de parejas que van al supermercado y nadie las para
0: Exacto, o sea porque ¿No? yo quién soy, es que yo lo veo de esa manera si yo estoy caminando y yo veo una pareja, quién soy yo para decirle, para tú no deberías estar aquí, tú regresas a tu casa. ¿Quién soy yo para, exacto, para decirle eso? O sea, no entiendo.
1: Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Por último,
0: para tal caso, es cosa de, de una autoridad, ¿no? Si es que tienen efectivamente la razón, eh, ahí ellos ya tendrán que ver en su momento, pero no lo he, no, no han hecho, y te apuesto que ni siquiera les dicen nada. Yo incluso el día que fui a comprar jueves, cuando era el, día, el primer día ese que salían las mujeres, yo vi bastantes sobres en la calle que no tenían uniforme de medicina, que no tenían uniforme de nada, que estaban yendo con bolsas a Wong. Yo tampoco pedí la morencia y de decir, tú deberías estar aquí, salte. Porque de nuevo, ¿quién soy yo para decirle que se vaya a su casa? ¿Quién sabe qué estará pasando? Por último, esa autoridad ya quedará en alguien más, pero no en mí. Entonces yo no tengo ningún derecho a decirle nada.
1: Obvio, claro, por supuesto que no. Obvio que no.
0: Ay, ay te juro es, que... Eso es,
1: que es, eso es lo que yo decía. Preocúpense más por ustedes mismos y menos por el resto. Yo por creo que favor. es un momento en el
0: que debemos dejar de enfocarnos y en juzgar a otras personas. No sabes la cantidad de, de, creo yo, de prejuicios que he estado, como te digo, he estado recibiendo un montón de comentarios de diferentes tipos en mis redes, de gente juzgando, gente juzgando también a empresas por cada paso que da. Es un momento en crisis en que una persona, una empresa, una marca... Eh, una pareja, todo el mundo está enfrentando a diferentes niveles, sean económicos o sean emocionales un montón de cosas difíciles todos estamos tratando de repensar cómo vamos, porque hay mucha incertidumbre no sabemos qué va a suceder acá en los siguientes meses hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que todavía lo tiene pero no sabe lo que sucede hay gente, por Muy ejemplo bien. en mi caso, yo a las personas que trabajan conmigo en mi equipo, les estoy pagando, eh, algunos hacen su trabajo de lejos, otros no están haciendo su trabajo, pero igual les estoy pagando, por ejemplo eh, yo tengo una persona que se encarga de cuidar mi jardín, una vez, al, una vez o dos veces al mes viene, pero yo le pago una mensualidad por venir y cuidar, a echar el abono, etcétera. Yo no he dejado uh -huh. de pagarle, porque esta persona, aunque no pueda venir a hacerlo, yo sé que cuenta con, esa, con ese dinero. Entonces, yo igual Obvio. tengo que pagarle a todas estas personas, porque no es culpa de nadie que esto haya sucedido. Entonces, Obvio. me parece realmente, eh, voy a decir la palabra repugnante, que haya tantas personas que tienen la osadía de ir, juzgando a diferentes personas, sea en el ámbito que sea, a decirle, esto está mal, o si alguien hace, no sé, alguna actividad, esto debería ser gratuito. Entonces... ¿Por qué no van y le dicen al de la bodega que está abierto y vende el arroz que regale el arroz bajo esa misma premisa? O sea, yo creo que estamos claro. en una actitud de mucho juicio en la que la gente está juzgando antes de hablar. Hay que ser un poco más empáticos, dejar de juzgar en estos momentos donde todos estamos en crisis y ser más comprensivos, eh, ser más humanos, tratar de extender la mano en lugar de señalar con el dedo. me Estoy mortificando mucho de ver la cantidad de gente que está señalando con el dedo en esta sesión. Eso es lo que a mí más me perturba.
1: ¿y tratas de contestarles o no les contestas? yo
0: contesto una vez, trato de dejar mi posición clara y por qué lo pienso de esa manera pero si ya continúan y continúan respondiendo sin tratar de entender el otro punto de vista, yo le digo entiendo que lo veas así, pero esa es una perspectiva míralo desde esta otra Deja, dejemos de juzgar y aún así siguen y siguen comentando lo mismo cuando están en ese plan ya no tiene sentido porque sé que no voy a ganar nada yo simplemente he tratado de dejar las cosas claras hasta un punto, y si ahí siguen comentando ese ya no es tema mío, ahí lo dejo pero trato de responder a la primera para que no haya una posibilidad de que la gente no comprenda algo o le entienda de una manera equivocada. Porque como tú bien dices, estamos tratando de usar nuestras plataformas para informar, ¿no? Entonces, parte Exacto. de esa responsabilidad no es solamente dejar algo ahí y bueno, ya está al aire, tú tómalo como quieras. No, entiéndelo bien, me refiero a esto, y esto es por tal y tal razón. Ok, pueden haber opiniones diferentes, pero básicamente mi conclusión general es, en estos momentos tratemos de no enfocarnos en las cosas que nos hacen distintos y tratemos de enfocarnos en las cosas que nos hacen iguales. En estos momentos de cuarentena, de aislamiento, de tantas personas muriendo en tantas partes del mundo, yo tengo conocidos que, por suerte, o sea, no son mis conocidos, ¿no? Pero conocidos de mis conocidos que han perdido uh -huh. familias enteras en Guayaquil, en España, en Italia, y sí, digo Guayaquil porque es algo súper cercano, imagino que hay muchas personas en Ecuador que también van a escuchar este episodio, esto no es algo que solamente está pasando en los países europeos o en China, está pasando en nuestro continente también, en nuestros países Exacto. continuos, vecinos, en las zonas más vulnerables de nuestras ciudades, también está sucediendo. Entonces, no es el momento de comenzar a señalar esta persona es diferente de mí, o no debería estar haciendo esto, o por qué haces tal cosa, es un ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que tu situación sea mejor? Así como he visto tantas personas que han salido a hacer esas iniciativas, perfecto, hagámoslos todos a una manera más humana. No tienes que necesariamente donar algo, simplemente con extenderle la mano a alguien y decirle dime cómo te puedo hacer sentir menos solo cómo puedo evitar que pases un mal rato todos somos seres uh -huh. humanos aquí todos estamos pasando por exactamente la el coronavirus es lo único que no va a prejuiciar y va a decidir a una persona sobre otra a todo el mundo le puede Exacto. echar todo el mundo se puede contagiar por igual entonces ¿cuál es la necesidad de seguir segregándonos en un momento como este?
1: Sí, yo no sé qué tan buena idea fue lo de, lo de, lo de Vizcarra pero bueno Tampoco lo critico porque siento que está haciendo las cosas bien. Yo no me
0: refería, ojo, a la segregación en cuanto a salir un día sí, un día no. En general me refería sí. a segregarnos entre nosotros. En decir, no, tú eres tal cosa, tú eres diferente de mí o no, tú eres claro. de esta manera. Me refería a eso, ¿no? Porque sí siento que claro. estoy muy impresionada en la manera en que Vizcarra está tomando las cosas. Por eso creo que el Perú es uno de los países especialmente Latinoamérica que se ha visto menos afectado estoy muy impresionada no solamente con él sino sí, con todos los ministros y que hayan también sí. enfrentado la situación de las personas eh, trans, me parece como tú dices increíble, incluso no habiendo una ley que las respalde, que hayan enfrentado el tema me parece excelente eh, que
1: la, las ha visibilizado
0: totalmente, y las ha dado una voz, porque si no, imagínate lo que hubiera sido, si las cosas están así incluso el presidente y los ministros habiendo salido a dar estos, eh, estas indicaciones, imagínate si no se hubieran dado Ah, o sea, probablemente veríamos en todas las calles a los policías haciéndoles ser ranas a estas mujeres, como tú dices.
1: Exacto. Es increíble, increíble. El video no lo pude terminar de ver. No lo pude terminar de ver. Te Me indignó que... demasiado.
0: Es que es realmente indignante. Bueno, démosle entonces. Eh, creo que hemos hablado bastante sobre el tema. Eh, creo que lo que podemos concluir es eh, tratemos de no no tener tanto juicio con las demás personas, tratemos de entender que todos, todos somos seres humanos y todos de alguna manera hemos sentido lo que es algún tipo de discriminación o bullying. Entonces, tratemos de mm -hmm. conectar con ese sentimiento eh, para poder generar esa empatía hacia otros y más bien tratemos de darles la bienvenida en lugar de empujarlos hacia afuera, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Creo que eso es lo que yo podría concluir. ¿Qué, qué dices tú, bebé?
1: Yo pienso exactamente lo mismo que tú, yo pienso que ahorita no es momento para estar esto eh, marginándonos, ni segregándonos, ni apuntándonos con el dedo, ¿no? pero lamentablemente sí hay cosas que uno tiene que visibilizar y sobre todo, Didi, te agradezco por eh, darme la oportunidad de estar aquí contigo explicándole un poco a la gente que te sigue eh, de un tema que quizás es un poco desconocido ¿no? y que muchas veces... Pues por falta de información, eh, no necesariamente de empatía, sino información, la gente se expresa de manera equivocada. Eh, creo que nosotros como influencers tenemos la responsabilidad de muchas veces, lamentablemente, tener que educar a las personas, no solamente mostrando pues yo en mi caso maquillaje, sino también un poco de, lo que, de la comunidad de la que soy parte que creo que es importante, ¿no?
0: Totalmente no. Y gracias a ti, bebé, por este compartir lo que compartes, usar tu plataforma para mover esos temas que son importantes. Y como tú bien dices, la idea es normalizar esto. Así como, y lo mencioné hace un rato, tocó normalizar el tema de abolir la esclavitud y ver a las personas negras como inferiores como sucedía en los 50 o en los 40 o hasta antes. Ya, Ahora yo creo que estamos en una batalla de justamente lograr normalizar tantos otros temas como es este. Entonces simplemente fíjense en cómo el mundo funcionaba de una manera totalmente retrógrada y antes que antes algo que se veía normal, ahora es mal visto, yo creo que va a suceder lo mismo ahora, creo que la gente tiene que abrir los sí. ojos, en que el mundo es mucho más amplio de lo que quieren, el mundo no es plano, gente, el mundo es redondo. <ríe> Entonces tomen todas las es. diferentes cosas para entender que uno tiene que abrir la mente, el mundo no es solamente como tú lo conoces, el mundo es mucho más.
1: Sí, y por ahí leí un comentario que decía, no, porque son unas escandalosas y yo tengo hijos pequeños. Y yo le digo, a ver, o sea que porque tú tienes hijos, ¿No? decidiste ser mamá, esta gente tiene que dejar de hacer su vida para que tú te ahorres una conversación quizás para ti incómoda con tu niño. Que ese es tu trabajo, ese es tu chamba como mamá. Si tu niño te pregunta, mamá, ¿por qué ese hombre está vestido de mujer? Mamá, ¿por qué ese hombre está de la mano con otro hombre? Le explicas, Exacto. le dices... El niño lo va a entender porque los niños no tienen prejuicios. Exacto. La gente que piensa así es la gente que impone los prejuicios a los niños.
0: Y ellos son los que tienen los prejuicios porque fueron los prejuicios que a ellos se les fueron impuestos. O sea, yo también Exacto. trato de entender que esa persona no es mala. Es simplemente la idea, el ideal con que ha sido criada. Entonces Exacto. es nuestra responsabilidad tratar de abrir los ojos de que el mundo no funciona de esa manera. Ok, puede que esa persona a sus... 70 o 60 años, sea complicado cambiársela. Está bien, pero al menos lograr de que deje de pasar ese mensaje y que la siguiente generación más bien tenga una mente más abierta y que lo pueda convertir como una persona distinta
1: que aquí en el Perú está pasando a, a, a paso de tortuga, pero, pero está pasando. al menos pasando. está
0: pasando, sí. Entonces sí. yo creo que parte sí. de este crecimiento es de que usemos nuestras diferentes plataformas para normalizar este tema, porque es algo que tiene que normalizarse, porque es algo normal. Es siempre parte de la, parte de la esencia del ser humano y cómo se vive la realidad. Así es. Y que no digan que es algo de que, Ay, que es una moda de este siglo o que algo por el estilo. Hay muchísima historia que va hasta épocas... En las épocas romanas era totalmente normal que hubiera una orgía llena de hombres que hicieran cosas entre ellos, no estaba mal visto entonces Obvio. Es algo... los
1: griegos también Exacto,
0: entonces que la gente no crea que la homosexualidad o ser trans o ser lo que sea es algo que solamente ocurre en este siglo y es por algún tipo de moda, es como si hubiera la realidad humana desde el inicio de la humanidad entonces creo que la gente tiene que entender de que hay que abrir, hay que abrir los ojos, hay que abrir la cabeza me, es. que me, me perturbo con todas estas cosas pero es que, Así ay, es. abramos nuestros horizontes por favor, bueno bebé, quiero decir de nuevo agradecerte por haber dado de tu tiempo, por habernos explicado todo esto súper bien desde otra perspectiva, y Muchas nada, cuéntanos gracias. un poquito más este, eh, a la gente en tus redes, porque tú siempre subes ese tipo de contenido a tus plataformas, ¿cómo te pueden encontrar? ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Martín Cataloñe también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en todas mis redes como Martín Catalogne.
0: Yo les voy a dejar en la descripción del podcast eh, su Instagram y sus redes para que lo puedan chequear por ahí. Y esa es la alarma contra incendios de mi edificio. Siempre comienza a sonar. Pero de que... Justo, justo, justo para acabar.
1: Justo para acabar. Justo para acabar.
0: Pero bueno, un abrazo. Muchas gracias a todos los que han escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de Bebé Escúchame. Adiós.
1: Beso. Bye.
0: ¿Ves? Ese ha sido entonces el episodio de hoy. Eh, no quería despedirme sin concluir y dejar un par de puntos claros. Creo que lo más importante y lo que quiero recalcar de este episodio es que la comunidad trans no está pidiendo un tratamiento privilegiado, no está pidiendo algo extraordinario lo único que está pidiendo son derechos humanos, porque es que eso somos todos, incluyéndolos a ellos. Somos todos personas, seres humanos. Las personas trans que son, son personas. Por lo tanto, deberían gozar de los mismos derechos con los que gozamos absolutamente todos, como las personas cisgénero. No entiendo por qué hay la necesidad de diferenciar uno del otro. Tienen el derecho de tener unas leyes que los protejan, que les permitan legitimar su identidad. Eh, y no puede ser que seamos uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía no tiene estas leyes. Quiero pensar que el hecho de que el presidente y los ministros hayan hecho frente a la existencia y la realidad de que hay en la comunidad trans, evidentemente en este país, como lo hay en todos, eh, los hayan tomado en consideración a la hora de pensar cómo podría afectarlos estas nuevas regulaciones. Quiero pensar que es un indicador de que quizás van a pronto también a haber leyes que los avalen en todo sentido, no solo durante esta cuarentena, sino en su vida. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en una posición privilegiada en la que podemos tener un empleo y no nos discriminan por, por ello. Las personas trans sean hombres y mujeres, porque sí, muchas veces hablamos de las mujeres y solemos olvidarnos de que también hay hombres trans. <ríe> es parte de la realidad. Y estas personas van a un trabajo, pueden ser personas muy capacitadas, pero a la hora de la hora no los, no los, eh, hora hora no los contratan. Simplemente por el hecho de que en un cartón, en un pedazo de plástico... Diga, que el, diga un sexo que no eh, hace match con su apariencia. Que salgan con miedo de ser violentados, de ser discriminados, de ser violados. Esta, esta situación no puede continuar de esta manera. Y una manera en la que podemos, al menos, empezar a cambiarla es desde casa, enseñándoles a nuestros hijos, hablar de este tema. Como bien mencionó Martín, si un niño pregunta con toda la cruz del mundo hablarles, de, sin vergüenzas, eh, sin ningún tipo de incomodidad, porque son, son personas, todos somos personas, esa es la base de este tema, ser personas, somos seres humanos que tenemos derecho a, lo, a los mismos derechos, así de simple, eso es básicamente en lo que debemos resumir todo este episodio, y para eso he hecho este podcast, para hablar de las cosas, que tienen que ser habladas. Esta es parte de nuestra realidad. Esto es algo que es normal. No tenemos por qué eh, discriminarlos y dejarlos de lado. Estas son personas que hasta dentro de su propia comunidad están siendo aisladas, están siendo discriminadas. Esto no es justo. Yo sé que el mundo no es justo, pero es nuestra responsabilidad cambiar esta situación. Y la del gobierno, creo yo. Es una situación que debe ser atendida por todos. Por el gobierno, por las personas, por las personas de la comunidad dentro y fuera de la comunidad trans y de la comunidad LGTBQ entonces para terminar algo que siempre hacemos es hablar de eh, las recomendaciones de la semana como les digo y se los mencioné en el episodio eh, algo que a mí me quedó súper grabado fue este episodio de Queer Eye en el que este hombre trans eh, estaba yendo a hacer su cambio de sexo en el documento de identidad y me acuerdo haber visto que fue una situación súper emocional para esta persona y a mí ni, nunca se me hubiera ni siquiera cruzado por la mente que algo tan que yo tomo doy por hecho en mi vida, para él podía hacer este gran paso y creo que es lo que pasa todo el tiempo, tantas cosas en nuestra vida que nosotros damos por hecho eh, para estas personas no lo son, entonces abramos nuestra mente en que nuestra realidad no es la realidad de todos eh, hay muchos, muchas películas, muchas series sobre la comunidad que pueden ver es cuestión de informarnos, es cuestión de educarnos. Yo tampoco soy una especialista al respecto. Estoy tratando de educarme, así como espero lo hagamos todo y quizás esta plataforma ayude para hacerlo, de, aunque sea de alguna manera. Eh, y recordar que tenemos que enfocarnos en las cosas que nos hacen iguales, no en las cosas que nos hacen distintos. Con esto me despido. Les mando un gran abrazo donde sea que estén. Espero se encuentren bien, se encuentren sanos.